0: Herzlich willkommen auf meinem Podcast Glücklich im Inneren zu Hause. Mein Name ist Cornelia Maria Mohr. Ich biete dir heilsame Meditationen, wertvolle Strategien, Wissen und langjährige Erfahrungen. Ich lade dich ein, tanke auf und genieße Glück, Liebe und Frieden in dir, in deinem ganz persönlichen, inneren zu Hause. Ich freue mich auf dich. Ja, ganz herzlich willkommen. Wunderbar, dass du wieder mit dabei bist heute zu dieser Folge. Heute wollte ich mal ein Thema aufgreifen, was... Ähm, Wovor wir die meisten, die einfach das Glück suchen, jetzt erstmal nicht so gerne hinschauen wollen. Und zwar, das ist das Thema Schuldgefühle, Eifersucht, Schmerz und Wut. Das sind so Gefühle, die ähm, eigentlich auch wenn wir uns da wirklich so drin bleiben und lange mit, nicht rauskommen und immer wieder drin rumhängen, sage ich mal, dass das ähm, unsere Schwingung eher sinkt, unsere Frequenz. Und daher denke ich, sind es dennoch deshalb auch wichtige Gefühle, die wir zu beachten haben, auf unserem Weg ins Glück. Ich sag mal so, der Königsweg im Glück und das innere Glück zu spüren ist, einfach die Augen zuzumachen, zu meditieren, bis es still ist und im Raum des inneren Glücks angekommen ist, des Friedens und spürst, dass es etwas Weites gibt, in dir die Beobachterin oder der Beobachter, die all das sehen kann, ja, all diese unangenehmen Gefühle, die wir natürlich alle nicht so gerne haben wollen. Und wenn es dir das gelingt, dann ist es natürlich super. Dann gibst du all diesen Gefühlen gar nicht mehr so den Raum und ähm, sie sind das, was sie jetzt sind. Sie sind Gefühle, du kannst dir bewusst machen, mit was hängen sie zusammen, da in die Selbsterforschung gehen und ähm, letztendlich kriegen sie dann ihren Platz, ne. Wenn wir natürlich noch nicht so in diesem das spüren, dass wir einfach die Beobachterinnen sind, dass wir in der Meditation alles ja wirklich beobachten können und das Glück dennoch da ist, egal ob wir auch wütend sind, dann ist es eigentlich etwas sehr Menschliches und etwas, wo ich dann auch sage: mh, Die meisten von uns, ähm, auch wahrscheinlich, ja lass lass uns noch mal einen Blick werfen auf diese Gefühle, weil wenn wir die immer wieder umschiffen und sagen, oh nee, ich habe nicht diese Gefühle, dann öffnen sich auch diese Türen zum Glück nicht besonders gut. Also ich denke, das Glück zu fühlen ist schon fein, wenn du die Fähigkeit hast zu vergeben, loszulassen, wieder immer weiter in die Liebe zu kommen, das lässt uns die Gnade des Glücks schon deutlich fühlen. Also Schuldgefühl ist etwas und äh, Ärger, das ist etwas, wirklich, wo, wo die meisten Menschen wirklich große Schwierigkeiten haben, damit umzugehen. Das ist etwas, ähm, ja, was man wirklich lernen darf in diesem Leben. Fangen wir mal mit dem mit der Schuld an. Das ist meines Erachtens auch das zerstörerischste von allen Emotionen, weil sie, sie weist auch auf einen innerlichen Groll an und das ist der einfach festhängt. Und ein Groll, für den wir keine über, äh, Verantwortung über, übernehmen. Also ist etwas in uns wütend, man, ja, und wir kriegen es aber nicht so recht gebacken und das will ich mir erklären. Also meistens sind es Menschen, die so eine innere Elternstimme haben, die uns sagt, die ihnen dann sagt, was sie tun sollen. Und wenn sie das dann nicht tun, lässt der Teil dann, der immer lieb und nett sein möchte, sich schuldig fühlen. Das macht doch Sinn, oder? Also wenn etwas in dir wie so eine internalisierte Vaterstimme sagt, du sollst doch ähm, ähm, jetzt was weiß ich strebsam sein und äh, äh, das Abitur machen oder Uni-Abschluss oder einfach den Schulabschluss machen. Und ähm, wenn aber ein Teil sagt, nee, ich will das aber gar nicht, ich will was ganz anderes machen. Und dann ist bis kann ist der andere Teil der in dir ist, der einfach lieb und freundlich sein will, dann gibt es einen Konflikt zwischen zwei inneren Anteilen. Und wenn du das sehen kannst, also der Teil, der lieb und nett sein will und der andere Teil, der sagt, äh, du solltest aber. Ja? Meistens sagt ja zum Beispiel eine Vaterstimme das in dir, weil Vater möchte, wenn man jetzt die positive Intention dahinter betrachten, dass du es gut in der Gesellschaft schaffst, ne, dass du deinen Weg gehst. ne. Aber wenn etwas in dir sich dagegen sträubt und du sagst, ja, ich will eigentlich was ganz anderes machen, dann hast du diesen inneren Konflikt und dann fühlst du dich eher schuldig. Da kommt dann die Schuld her. Und dann, wenn wir uns schuldig fühlen, dann kann es sein, dass dann auch wir das Gefühl haben, unbewusst, dass wir eine Bestrafung anziehen. Und das ist dann, wenn man Unfälle baut oder Krankheit anzieht oder schlimme Erfahrungen macht. Also das kann wirklich mit diesem inneren Schuldgefühl zu tun haben, die müssen einem noch nicht mehr bewusst machen. Von daher, wenn so etwas ist, ist es natürlich gut, okay, fühle ich mich irgendwie schuldig oder habe ich irgendwie so einen innerlichen Groll auf etwas, ähm, wo ich jetzt einen Groll auf den Vater meinetwegen, der sagt, du musst es so und so machen, aber Du willst es gar nicht und dieser Groll und dieses ähm, nicht nach außen kommt, das lässt einen dann eher schuldig fühlen und diese Negativität zieht dann all diese unguten Geschichten an. Ne? Also es kann so sein, ne? das wollen wir jetzt mal nicht festschreiben, sondern das sind einfach ähm, Möglichkeiten, die dann geschehen können. Letztendlich beruht ja Schuld auf Angst, ja? weil du hast Angst, dass du, wenn du jetzt dich Vater widersetzt, bleiben wir mal bei dem Beispiel, dass äh, du dann bestraft wirst oder dass er ähm, ja, dich nicht mehr mag und so weiter. Und äh, die Angst führt zu diesem Groll. Wenn du, nehmen wir mal an, du hast eine sehr, sehr gute Beziehung zu deinem Vater, könntest du sagen, nee, Papa, das ist nicht mein Weg. Du meinst es wahrscheinlich gut mit mir, aber das will ich überhaupt nicht machen. Und er sagt, Gutsohn oder Guttochter, dann machen wir es halt anders, dann machst du es anders, dann wird sich da auch kein Groll aufbauen, sondern du wirst dich auch nicht schuldig fühlen, wenn du jetzt was anderes machst, weil äh, es ist ja ausgesprochen und es gibt auch keine ähm, ja, sagen wir mal, unbewusste Zuschreibung von, du machst was falsch. Ne? Und Aber sagen wir mal, es ist doch dieser erste Fall dann und Angst kommt auf in dem Kind, dann können wir Ängste in uns immer wieder auflösen mit A, ah, der erste Schritt ist Vergebung oder auch kann auch der zweite Schritt sein, aber letztendlich ist Vergebung ein ganz, ganz wichtiger äh, Lösungsmechanismus, wenn wir Ängste haben. Wenn du Ängste hast, dann probier es mal mit Vergebung. <lacht> oder natürlich das Herz so weit aufmachen, dass du die Liebe fühlst, dass du vielleicht jemanden ähm, Meinetwegen könntest du in die Natur gehen und so dein Herz öffnen für die Schönheit der Natur, dass du die Liebe fühlen kannst und dann werden sich die Ängste auch langsam verabschieden. Und hinter all dem steht natürlich die Weisheit, dass wir alle alle hier sind, um zu erfahren, wie wir sind. Nämlich wir sind Lichtwesen, wir sind wundervolle göttliche Wesen, die aus der, mindestens aus der siebten Dimension hier inkarniert haben. Und wir alle haben hier inkarniert, weil wir eine menschliche Erfahrung machen wollen mit all diesen, was wir hier gerade besprechen. Und das ist natürlich, wenn wir hier sind, um das zu erfahren, ist es natürlich auch etwas, was wir lernen wollen, weil ja, niemand ist perfekt. Also wir machen da unsere ähm, Gedanken, unsere... Ja, Unsere Gefühle haben wir dazu und wir lernen das immer tiefer kennen. Wir lernen uns immer tiefer kennen und wissen, dass wenn wir irgendwie einen Fehler machen auf unserem Weg, dass das einfach Teil unseres ganzen Aufstiegsprozesses ist. Und wenn wir dabei bleiben, also wenn du sowas kennst wie so eine Art innere Bestrafung oder dich schuldig fühlen für etwas, dass du meinetwegen als Kind nicht verstanden hast oder nicht tun konntest. ja, Oder es bei mir in dem Fall mit dem Vater will, dass du einen Abschluss machst, aber etwas in dir sagt, ich kann das nicht, weil es überhaupt nicht mein Interesse, ich will lieber was ganz anderes machen, ich will was ganz Praktisches lernen, ne? könnte ja sein. Dann, ähm, und wenn du dich deswegen schuldig fühlst oder dich ähm, ähm, meinst, das wäre nicht gut, fühlst dich schuldig, dann wird im Laufe der Zeit einfach nur deine Energie gesenkt und ähm, du kannst dir die Überzeugungen letztendlich anschauen, die darauf beruhen, dass du dich immer wieder so äh, unverstanden fühlst oder schuldig fühlst oder ängstlich bist, da nochmal so zu gucken. Vielleicht sagt eine innere Überzeugung, ich muss Vater gefallen, ich muss das tun, was Vater will. oder ähm, ich bin nicht gut genug, ich müsste aber anders sein. Das wären so innere Überzeugungen, die natürlich dann sowas mitproduzieren können. Und auf unserem Erdenweg ist es natürlich gut, wenn wir auch lernen, und das dürfen wir alle lernen, dass Liebe Vergebung bedeutet. Also am besten ist es, wenn wir anfangen, uns selbst zu vergeben, dafür so, wie wir sind, mit all unseren Macken und Kanten und was wir auch zu verstehen haben und vielleicht noch nicht verstanden haben und ähm, uns auch dann beim nächsten Mal bemühen oder sagen, okay, und das nächste Mal, ich lerne hier draus mache ich es halt anders, mache ich es besser, so, was in deinen Augen besser ist. Dann machst du es anders. Und so lernst du dann. Und so haben wir auch das schöne Gefühl Eifersucht, <lacht> das auch auf einem Mangelgefühl natürlich beruht. Also wenn du glaubst, dass es nicht genug Liebe gibt und dass du nicht liebenswert bist, dann kann, kannst du natürlich eifersüchtig werden. Das ist auch etwas sehr, sehr Menschliches. Und ich denke, jeder oder jede, die hier zuhört, hatte wahrscheinlich schon mal dieses Gefühl. Also ich kenne das auch auf jeden Fall. Und ähm, wenn ich immer wieder in meinem Mangel an Liebe festhänge, dann oder du jetzt, ja, oder ich könnte auch sagen wir, wenn wir an diesem Mangel an Liebe glauben, dass irgendwie nur Liebe für einen bestimmten Menschen da ist, dass nicht genug Liebe für uns da ist, in dem Moment schließt sich das Herzchakra. Ja, also wir werden wirklich enger. Und was das wiederum zur Folge hat, ist natürlich, dass man schwieriger Leben ge äh, Liebe geben kann oder auch Liebe empfangen kann. Ja, also wenn wir eng im Herzen sind, dann fühlen wir uns auch gar nicht so gut, fühlen uns nicht so glücklich und ähm, wir sind auch nicht so viel bereit, Liebe zu geben oder zu empfangen. Und wenn du das merkst, ja, da wir, kommen wir natürlich auch drauf, wenn du merkst, dass du eifersüchtig bist, wie gehst du dann mit dir um? Ne? Ähm ich will erstmal nochmal, bevor wir zu Lösungen kommen, nochmal so ein paar andere Beispiele aufzählen. Ähm, Erstmal Liebe ist wirklich eine unbegrenzte Energie. Wenn wir ganz in der Liebe sind, das weißt du bestimmt. Je mehr du dein Herz öffnest und Liebe fließen lässt, desto mehr Liebe wird auch in dir vorhanden sein, um zu teilen und auch zu empfangen. Und äh, dieses Gefühl von Verlassen sein oder ja nicht dazuzugehören oder Eifersucht zu heilen. Ähm, ein guter Weg dabei ist, dass du dein Selbstwertgefühl zum Beispiel noch mehr aufbaust und dein Vertrauen aufbaust. Und wie baust du zum Beispiel dein Selbstwertgefühl auf? Da hätte ich schon gleich eine gute Idee, die mir einfällt. Selbstwertgefühl bauen wir auf, indem wir uns äh, mal aufschreiben, was so eine Herausforderung im Leben ist. Das kann was ganz Kleines sein, wie gehst du mal einen anderen Weg zur Arbeit als normalerweise oder... Ähm, Du sagst, oh, da habe ich echt ein bisschen Muffensause, meinetwegen alleine zu verreisen oder allein ins Kino zu gehen oder irgend sowas. ja Und wenn du es dann trotzdem machst, sowas stärkt ungemein das Selbstwertgefühl. Und Vertrauen aufbauen heißt immer mehr sich in meinen Augen, also ähm, Vertrauen in sich selbst aufbauen, in die eigene Intuition das geht durch Meditation, weil indem du immer wieder still bist und nach innen laust, hast du natürlich auch viel besser Zugang zu deiner inneren Stimme und äh, vertraust auch immer mehr diesen inneren Impulsen, deinem inneren Gefühlen und das ist etwas, was aufgebaut werden kann. Also wenn wir wirklich versuchen, andere geistig, finanziell oder emotional festzuhalten oder zu kontrollieren, dann, äh, soll ich sagen, das ist wie, als ob wir Schnüre produzieren. Schnüre, die an dir festhängen und an der anderen Person. Also wir stecken, ähm, dann stecken alle fest. Ja? Also wenn du eine Person hast, mein wo du meinst, die musst du emotional festhalten oder kontrollieren, dann stell dir vor, du hast so ein Band oder eine Schnur, die bei dir irgendwie einhängt in der Aura und bei der anderen Person. Und deshalb ist es immer wieder gut, sich zu erinnern, wenn ich jemanden wirklich lieb habe oder liebe, dann ist damit die Freiheit drin, dass sie erlaube ich ihm oder ihr wirklich frei zu sein. Und dazu gehört natürlich auch die Sexualität. Wir können äh, sexuell eifersüchtig werden, wenn wir nicht uns nicht unseres Frauseins oder Mannseins sicher sind. Und Das ist eine Wunde, die darf geheilt werden, auch indem wir noch mehr selbstbewusst unsere Männlichkeit oder Weiblichkeit leben. Und ähm, wenn das geschieht, dann passiert es eigentlich von ganz alleine, dass andere sich aus freiem Willen ähm, dafür entscheiden, treu zu sein mit uns. Und das ist ähm, hängt schon auch zusammen mit unserer eigenen Weiblichkeit oder Männlichkeit, je nachdem, ob wir Mann oder Frau sind. Und wie bewusst, selbstbewusst wir uns damit fühlen. Und da kann man natürlich auch schöne Arbeiten machen, sich als Frau zu fühlen und die eigene Sexualität auch zu spüren, sich selbst auszuleben als Frau. Das hat was auch mit Selbstliebe zu tun. Dann haben wir das wunderbare Gefühl. Ich mache es ein bisschen ironisch, aber ich meine, sie gehören einfach diese wunderbaren Gefühle. Ich bleibe bei dem wunderbar, weil sie sind wunderbar, weil sie uns ganz, ganz viel lernen, lehren über uns selbst. Und es ist so, so sie sind alle sowas von menschlich. Mein Gott. Ja. Also Neid. Kommen wir mal zu Neid. Das ist etwas, ähm, ein Gefühl, wo wir dem anderen, wo wir wünschen, dass äh, wir genauso viel ähm, haben wie jemand anders. Also ich kann mich erinnern, dass ich mal neidisch auf einen Kollegen war, der ganz weit weg gewohnt hat und äh, nach einer Ausbildung ganz enorm zugelegt hat und ganz viel äh, gearbeitet hat und sehr, sehr erfolgreich war. Und da war ich neidisch. Und dann habe ich mir bewusst gemacht, hm, ähm, geh doch mal weg von diesem unangenehmen Gefühl Neid zu, äh, du siehst in ihm einen Spiegel, was du auch gerne machen würdest. Und dann ist es mir wirklich leichter gefallen, damit umzugehen. Es war wirklich ein Zeichen aus dem Universum, dass das für mich ja auch möglich sein könnte. Und dann habe ich begonnen, auch mehr in diese Richtung zu wirken, um mir auch so etwas aufzubauen. Und um Neid generell entgegenzuwirken, ist es wundervoll, diese ganz einfache Übung oder dieses ganz einfache, was viele, viele immer wieder mir erzählen und auch kennen, das ist die Dankbarkeit zu pflegen. Also dankbar zu sein für all das Gute in deinem Leben. Und indem du dankbar bist für all das Gute in deinem Leben, ziehst du immer mehr gute Dinge für dich auch an. Es ist wirklich so und das kann ich nur aus meinem Leben bestätigen. Dann haben wir noch das Gefühl der Wut. Da möchte ich noch ein paar Worte zu sagen. Wut ist ähm, ja ist wirklich eine, eigentlich ein sehr, sehr wichtiges Gefühl, weil es etwas zeigt, dass etwas nicht stimmt. Ich sage oft, Wut ist auch etwas, ähm, wo eine Grenze überschritten wurde, zeigt uns, dass irgendetwas in uns äh, wir nicht als passend empfinden. Und Wut ist eigentlich ein gutes Gefühl, um auch Grenze setzen zu können. Und ähm, wenn wir natürlich die Wut äh, mit Angst vermischen und wir versuchen, all das zu zerdrücken, dann haben wir wirklich ein Problem. Ja? Und dann bleibt sie stecken und dann ähm, sind wir in so einem komischen... Ding drin von Gefühlen und das zieht wirklich auch schwierige Situationen und Menschen in unser Leben. Also Wut mit Angst, meistens ist ja wirklich Wut auch mit Angst vermischt, hinter jeder Wut denke ich, ist schon auch eine Angst. Das ist gut, sich bewusst zu machen und sie aufzulösen. Mit Vergebung kommen wir wieder hin, mit der Liebe in dir pflegen, Selbstwert aufbauen und ähm, dass dann wieder die Energie fließen kann. Und vielleicht auch noch stärker Grenzen setzen. Es braucht auf jeden Fall viel Energie, um Wut zu unterdrücken. Und das ist oft häufig entschuldigung, ein Grund für Müdigkeit. Ne? Also wenn jemand chronisch müde ist, dann könnte man auch sich fragen, bin ich auch etwas so wütend, dass ich diese Wut nicht genug zum Ausdruck bringe. Auf jeden Fall, Wut sagt, dass etwas nicht stimmt. Und wenn du das nimmst, dann guckst du vielleicht mit anderen Augen nochmal auf eine Situation oder auf dein Leben und schaust, was kann ich denn da anders machen, kann ich das anders lösen, als einfach immer nur wütend zu sein. Und wenn du, gilt für uns alle natürlich, wenn wir wütend handeln oder wütend weinen, in dem Moment geben wir unsere Macht ab, weil wir alle haben die Macht, etwas zu verändern und für uns einzustehen. Und wenn wir aber die Angst unter der Wut verstehen und ruhig bleiben und ehrlich sind, können wir die Situation wirklich meistens gut heilen und die festsitzende Energie freisetzen. Also ruhig bleiben, ehrlich sein, mit anderen wirklich sprechen, was für einen nicht passend ist und auch die eigene Angst verstehen, die hinter der Wut ist und dann lösen sich die Energie. Und ganz zum Schluss, es macht wirklich keinen Sinn, andere Menschen für unseren Ärger verantwortlich zu machen, sondern sie zeigen ihn uns nur auf, der etwas, das etwas in uns ist, was wir verstehen wollen, lernen wollen und so weiter. Und Schmerz und Wut bilden oft Schichten wie bei einer Zwiebel. Das ist wie so eine hat eigentlich emotionale Pressung, die versucht jemand anderen zu manipulieren, etwas zu tun. Schmerz ist die Weigerung zu vergeben und das heißt, solange wir nicht vergeben, auch nicht bereit sind zu vergeben, bleiben halt alte Wunden offen und das ist Schmerz. Und wir können uns in Richtung Heilung bewegen, wenn wir uns erlauben, den ursprünglichen Schmerz zu fühlen und es braucht wirklich manchmal nur einen Moment und um ihn auszudrücken und dann darf der Schmerz sich auch auflösen und wir können wieder vergeben und wirklich immer wieder du bist verantwortlich für deine eigenen Gefühle so wie auch die anderen für ihre eigenen Gefühle verantwortlich sind und ähm, wenn wir offen und ehrlich gegenüber unseren Gefühlen sind, wenn wir auch offen und ehrlich anderen mitteilen, das verletzt niemanden. Es ist mehr, wenn wir unklar sind, unehrlich vor allen Dingen auch sind, das ist für andere Menschen verunsichern und auch verletzen. Und, ähm, ja, die Übung dazu, wie wir loslassen, das alles und uns damit ähm, befreien, machen wir dann am nächsten Mittwoch in der Mittwochsmeditation. Ja, und falls du Lust hast, so wie ich da, mit diesen Themen dich zu beschäftigen, das wäre jetzt das Thema von dem von der Ausbildung Transform Your Life, die beginnt im November hier bei mir online. Das ist wirklich für alle Menschen gedacht, die selbst weiterkommen, selbst weiter lernen wollen über sich und auch etwas über die spirituellen Gesetze lernen wollen, als auch für Menschen, die das Gefühl haben, sie möchten anderen Helfen auf ihrem Sehenweg, dass sie noch besser ähm, ihren eigenen Sehenweg gehen können. Ja, falls dich das interessiert, schau doch mal auf meine Webseite, da gibt es dann mehr Informationen dazu oder schreibt mir einfach eine E-Mail. Alles Liebe, bis ein andermal. Tschüss.